0: Ja, guten Morgen auf meiner Seite. Ich freue mich so, euch alle zu sehen. <lacht> danke auch Johanna, danke ans Lofreis-Team und danke ans Technik-Team. Die hatten heute Morgen schon ein paar Herausforderungen. Aber danke, dass ihr das jeden Sonntag macht und immer wieder hier seid. Wir feiern euch wirklich. Mein Applaus für alle, die sich hier einbringen. <lacht> genau, ich darf heute ähm, einfach ein paar Gedanken mit euch teilen. Ähm, ich weiß nicht, wer von euch hat gestern in Facebook geschaut, was die Gemeinde gepostet hat? Okay, ein paar Einzelne. Also ich war so auf dem Sofa gelegen und habe geguckt. Also irgendwie war ich einfach in Facebook und habe so geguckt. Und dann stand da bei den Stories in Facebook, dass die FC Lichtenfels irgendwas mit 3G gepostet hat. Und ich dachte so, was? Habe ich irgendwas verpasst? Was ist los? Keine Ahnung. Und dann habe ich drauf geschaut und dann dachte ich mir, okay, die 3G ist der Gemeinde. Vermutlich geht es irgendwie um die Predigt. Schauen wir mal, was passiert. Bin mal gespannt, was, was erzählt wird. Und kurz darauf hat Alex mir dann geschrieben und meinte so, hey, ähm, könntest du vielleicht einspringen und predigen? Da dachte ich mir so, yay, <lacht> machen wir. Ähm, genau, und ist so cool, weil ich wusste vielleicht nicht, dass ich irgendwie heute predigen werde, aber Gott wusste es schon. Und als Alex mir geschrieben hat, um was es gehen soll, war es so cool, weil die Stelle, die Bibelstelle, um die es heute gehen soll, die bewegt mich seit ein paar Monaten immer wieder. Und ich dachte mir so, wow, wie gut ist Gott, dass er einfach Dinge vorbereitet, auch wenn wir es vielleicht noch nicht sehen. Genau. Und zwar, warum hat mich diese Bibelstelle beschäftigt? Ich sage euch gleich, um was es in der Bibelstelle geht. Aber ich war ja die letzten vier Jahre auf einer Bibelschule. Da ist man viel rumgekommen, in verschiedenen Gemeinden, hat mit verschiedenen Leuten geredet und hat natürlich auch gemerkt, so hey, wie leben die eigentlich so ihr Glaubensleben? Was machen die so? In welche Gemeinde gehen die? In was für einen Hauskreis gehen die vielleicht? Wie, wie leben die das? Und da gibt es ja verschiedene Ansichten, verschiedene Meinungen und ich persönlich, ich liebe Gemeinde so, ich finde Gemeinde ist eine der genialsten Erfindungen Gottes, so gut, dass wir uns gegenseitig haben, so gut, dass wir einfach uns treffen dürfen und dass wir uns austauschen können und trotzdem dachte ich mir so, hey, was, was, was ist denn gut, was ist denn richtig, wie sieht es denn aus und dann dachte ich mir, ich schaue mal in die Bibel, schauen wir mal, mal, was da steht zur Gemeinde. Und zwar habe ich dann da angefangen ähm, in Apostelgeschichte 2, wo, also kurz zum Hintergrund, Jesus hat gelebt, der war mit seinen Jüngern unterwegs ähm, und dann wissen wir alle, Jesus ist gestorben, Halleluja, er ist wieder auferstanden, richtig gut, aber dann waren die Jünger erstmal da und ähm, Jesus war nicht mehr da und dann kam der Heilige Geist. Jesus hat uns ja den Heiligen Geist geschickt und dann hat ähm, Paulus, Erst mal, nachdem der Heilige Geist kam, angefangen zu predigen und das Evangelium zu erzählen, zu erzählen, was Jesus getan hat, zu erzählen, was er erlebt hat, was er gesagt hat, was es heute für uns bedeutet, dass er auferstanden ist. Und daraufhin haben dann richtig viele Leute, die das gehört haben, gesagt: Ja, das glaube ich, das finde ich gut, das ist richtig, das ist das, was ich, was ich, was ich erleben möchte. Und sind haben sich taufen lassen und sind Teil der Gemeinde geworden. An dieser Situation sind wir jetzt. Und jetzt steigen wir mal ein in Apostelgeschichte 2, Vers 42 bis 47. Das war die Zeit, wo eben die ersten Christen, ähm, wie gesagt, die Gemeinde ist gewachsen, die ersten Christen, was haben die gemacht? Da heißt es, was das Leben der Christen prägte, oder in einer anderen Übersetzung heißt es, ähm, das, was ihnen als Gemeinde wichtig war war die Lehre, in der die Apostel sie unterwiesen, der Zusammenhalt in der gegenseitigen Liebe und Hilfsbereitschaft, also eine gewisse Gemeinschaft, das Mahl des Herrn und das Gebet. Schon mal sehr viel Input. Dann geht weiter. Jeder Mann in Jerusalem war von einer tiefen Ehrfurcht vor Gott ergriffen und durch die Apostel geschahen zahlreiche Wunder und viele außergewöhnliche Dinge. Alle, die an Jesus glaubten, hielten fest zusammen und teilten alles miteinander, was sie besaßen. Sie verkauften sogar Grundstücke und sonstigen Besitz und verteilten den Erlös entsprechend den jeweiligen Bedürfnissen an alle, die in Not waren. Einmütig und mit großer Treue kamen sie Tag für Tag im Tempel zusammen. Außerdem trafen sie sich täglich in ihren Häusern, um miteinander zu essen. Und das Mahl des Herrn zu feiern und ihre Zusammenkünfte waren von überschwänglicher Freude und aufrichtiger Herzlichkeit geprägt. Sie priesen Gott bei allem, was sie taten und standen beim ganzen Volk in hohem Ansehen. Und jeden Tag rettete der Herr weitere Menschen, sodass die Gemeinde immer größer wurde. Wow. Sechs Verse, sehr viel Inhalt, aber auch sehr genialer Inhalt, finde ich. Also eigentlich ist im Vers 42 beschrieben, was sie gemacht haben. Und in den Versen darauf ist ein bisschen beschrieben, wie hat es denn genauer ausgesehen und was hat es für Auswirkungen gehabt. Also was waren da für Früchte, was ist dabei rausgekommen, als sie das getan haben, was sie getan haben. Deswegen will ich jetzt am Anfang erstmal auf den Vers 42 eingehen, weil da steht ja, wie ist das alles überhaupt entstanden. Also Vers 42 nochmal, was das Leben der Christen prägte, war die Lehre, in der die Apostel sie und ihr Zusammenhalt in der gegenseitigen Liebe und Hilfsbereitschaft, das Mahl des Herrn und das Gebet. Erstmal sacken lassen. Ich dachte, wir dröseln das jetzt mal ein bisschen auf. Also, das erste, war das, was da steht, ist die Lehre, in der die Apostel sie unterwiesen. Die Apostel waren die Jünger von Jesus. Die waren mit Jesus unterwegs, die haben erlebt, was er so gemacht hat, die haben gehört, was er gepredigt hat. Die haben gesehen, was, was er für Wunder getan hat und die haben einfach das erzählt, was sie da erlebt haben. Die leben jetzt leider nicht mehr, aber Halleluja, wir haben die Bibel. Jemand hat es aufgeschrieben. Danke Jesus, dass wir die Bibel haben und dass es jemand von uns aufgeschrieben hat, sodass wir jetzt immer noch davon einfach zehren dürfen und davon lesen dürfen. Und ich habe ja vorhin schon kurz gesagt, das Thema heute ist die drei Gs der Gemeinde. Wir haben den Vers gelesen, was die erste Gemeinde getan hat. Und das erste G, was ihnen wichtig war, war Gottes Wort. Die Lehre der Apostel ist das erste G. Hey, wie können wir was glauben, wenn wir nicht wissen, was wir glauben? Wir brauchen dieses Buch, um zu wissen, was wir da eigentlich glauben, wer er ist und wer wir in ihm sind, was für uns heute gilt. Und ich bin Fan von Predigten und ich bin Fan von christlichen Büchern lesen, aber wir müssen an dem dranbleiben, was der Ursprung ist. Wir müssen an der Bibel bleiben. Bleib am Original und lese in Gottes Wort. Glaub nicht alles, was irgendwer dir erzählt. Ich hoffe, wenn ich euch das heute erzähle, ihr schaut noch mal in die Bibel und schaut, ob das stimmt, was ich da erzählt habe. Bleibt am Original. Lese die Bibel. Das war das, was den ersten Christen wichtig war: Gottes Wort. Dann das zweite G. Hier steht ihre Zusammen ihr Zusammenhalt in der gegenseitigen Liebe und Hilfsbereitschaft. Das zweite G ist Gemeinschaft. Ich weiß jetzt nicht, was bei dir mit dem Gedanken Gemeinschaft und Gemeinde verbunden ist. Das kann voll die guten Erfahrungen sein. Es ist aber auch leider so, dass manchmal mit Gemeinschaft nicht die besten Erfahrungen verbunden sind. Vielleicht hast du in der Gemeinschaft irgendwie mal Verletzungen erlebt. Vielleicht haben Leute dich nicht so behandelt, wie du es eigentlich verdient hättest. Vielleicht haben wir, ich sage jetzt ganz bewusst wir, weil wir das alle mal machen, weil wir alle dabei sind zu lernen. Vielleicht haben wir nicht Jesus perfekt wiedergespiegelt, indem wie wir dich behandelt haben. Und es tut mir leid, wenn du das erlebt hast. Und ich will mich stellvertretend dafür entschuldigen, wenn jemand, der irgendwie Unrecht getan hat oder nicht für dich da war, so wie du es gebraucht hast. Oder wenn du sagst, hey, wieso fragt keiner, wieso ich nicht da bin. Wir wollen dich hier haben und du bist wichtig in dieser Gemeinde. Du bist geschätzt und du bist ein Teil dieser Gemeinschaft. Wir brauchen dich in dieser Gemeinschaft. Du bist wichtig und wir lieben dich. Und ich habe die größten Verletzungen in meinem Leben, habe ich tatsächlich in Gemeinschaft erlebt von Leuten, die mir super wichtig waren. Aber Heilung habe ich auch in Gemeinschaft erlebt. Der Ort, wo Gott Dinge wiederhergestellt hat, den habe ich in Gemeinschaft mit Menschen erlebt. Wir brauchen uns gegenseitig, um uns daran zu erinnern, wer sind wir, was ist die Wahrheit. Wir brauchen jemanden, der uns sagt, du bist gewollt, du bist wichtig, du bist richtig. Wir brauchen jemanden, der sagt, so, hey, schau doch mal von der Seite an. Hey, es ist okay, dass es dir vielleicht gar nicht gut geht. Aber wir wollen füreinander da sein. Wir wollen füreinander einstehen. Und ich will dich ermutigen, da wo du sagst so, hey, ähm, da hat Gemeinschaft mich vielleicht verletzt. So Lass nicht zu, dass dir die Verletzungen, die du vielleicht mal erlebt hast, dass sie dir was rauben. Geh weiter in Gemeinschaft und erlaub dir selbst da heil zu werden. In Johannes 13, 34 bis 35, ähm, sagt Jesus, ich gebe euch ein neues Gebot. Liebt einander. Ihr sollt einander lieben, wie ich euch geliebt habe. An eurer Liebe zueinander werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Manchmal ist es nicht so leicht zu lieben. Aber das Gute ist, wir lernen von Gott höchstpersönlich. Gott hat Liebe erfunden. Er hat sich's ausgedacht. Und von ihm dürfen wir lernen, wie es aussieht, einander zu lieben. Herr, Wir wollen alle Gnade miteinander haben. Und wir wollen in Gemeinschaft zusammen lernen, uns zu lieben, den anderen höher zu achten als uns selbst, uns gegenseitig aufzubauen. Deswegen ist das zweite G, was der Gemeinde damals schon so wichtig war, ist Gemeinschaft. Und ich habe bei der Vorbereitung so an Jesus gedacht und dachte mir, hey, wie hat Jesus Gemeinschaft gelebt? Und Jesus war ja also der hat ja viel zu Menschenmengen gesprochen und zu kleineren Gruppen, aber er hatte immer seine zwölf Jünger um sich rum. Und da war auch nicht immer alles einfach, da waren bestimmt auch mal Dinge herausfordernd. Ich meine, kurz bevor gekreuzigt wurde, er betet, hat, war einfach, ich weiß nicht, ob er Angst hatte, aber auf jeden Fall war er nicht entspannt, würde ich mal sagen. Und er betet und was machen die Jünger? Die schlafen ein. Wo ich mir auch denken würde, so Leute, ich habe gerade eine Not. Betet für mich und die pennen. Ey, das kann enttäuschend sein. Aber trotzdem ist Gemeinschaft wichtig. Und Jesus wusste, dass was aus Gemeinschaft rausfließen wird. Und das waren zwölf Jünger, die die ganze damalige Welt verändert haben. Das ist es wert. Zu wissen, ich habe zwölf Leute, die an meiner Seite sind, die mit mir gehen. Vielleicht sind es bei dir zwölf, vielleicht sind es bei dir drei. Ist egal. Aber so geh in Gemeinschaft, leb Gemeinschaft, tausch dich aus und lass Leute einfach an dich ran. So, es ist manchmal verletzlich, zu teilen, was so in einem vorgeht. Also bei mir ist nicht immer alles so schön, bei mir gibt es auch Situationen, wo ich denke, Hilfe, ich weiß nicht mehr, wo oben und unten ist, aber dann ist es gut, Leute zu haben, die sich das anschauen dürfen und die sagen so, hey, ist mir egal, ob das gerade schön oder schlecht aussieht, ich bin für dich und ich glaube an dich mehr, als du es gerade selbst tust. Deswegen lasst uns einfach in Gemeinschaft sein. Dann steht da das dritte G, das Gebet. Was löst Gebet bei dir aus? Also ich weiß, als ich so Teenager war und ich wusste so, okay, Gebet ist wichtig. Gebet ist was, wir beten in der Gemeinde, wir beten in der Kinderstunde, wir beten bei Ranger, Gebet ist was, was ich super oft in der Bibel lese aber es ist mir doch etwas schwer gefallen, immer zu beten. Das war so ein bisschen, manchmal ein bisschen langweilig, manchmal so ein bisschen, oh, ich muss jetzt beten, manchmal so ein bisschen, ich weiß auch gar nicht, was ich beten soll. Kennt das irgendwer? Nicht die einzige Person? Okay, so ein paar okay, ein paar Leute kennen das. Manchmal ist, kann Gebet diesen, diesen Anschein haben von, okay, irgendwas, was ich machen muss, eine Liste, die ich abarbeiten muss, ne, Weiß ich nicht, irgendwas, was, was von der Schwere geprägt ist. Aber Jesus hat so oft gebetet. Ich glaube, Gebet ist so unglaublich wichtig, so unglaublich wertvoll. Und es ist nicht da, damit wir irgendwie eine Liste abarbeiten oder manchmal denken wir, so wir müssen jetzt beten, dass Gott das macht, was wir wollen. Aber ich bin nicht da und ich bete nicht, um irgendwie Gottes Arm zu verdrehen und zu sagen: Ja, okay, wenn ich jetzt noch fünfmal bete, dann macht er doch das, was ich will sondern Gebet ist da, um seine Perspektive zu bekommen. Gebet ist da, um zu sagen, okay Gott, ich habe keine Ahnung, ich weiß nicht, was hier abgeht, ich verstehe vielleicht auch die Situation nicht, aber was denkst du denn darüber? Es ist ein Moment, wo wir in Gemeinschaft kommen, vor Seinem Thronsaal als seine Söhne und Töchter und da stehen und sagen, okay Gott, ich bin da, du bist da, was machen wir jetzt? Moment, wo ich einfach echt sein darf. Also wir dürfen immer echt zu Gott sein. Aber manchmal ist es be gut, bewusst da reinzugehen und zu sagen, okay Gott, was machen wir? Ich kann nicht mehr, ich gebe auf, ich kapituliere. Was ist dein Plan? Was ist deine Sicht auf die Dinge? Zu gucken, wo gehen wir jetzt gemeinsam hin? Natürlich in, in, in Dankbarkeit und Flehen vor ihn zu kommen, aber... Dieses Dankbarkeit ist, glaube ich, ein so wichtiger Aspekt im Gebet, weil es uns wieder einordnet auf das, wer ist er und was hat er schon getan. Es gibt so viele Dinge, für die wir dankbar sein können. Und ich merke immer, wenn ich Dinge ausspreche, für die ich dankbar bin, auch wenn es mir nicht gut geht, da fängt irgendwas an, in mir zu arbeiten. Da fängt was an, irgendwie Gott tut was und man merkt so, wow, es ist nicht abhängig von dem, was ich gerade sehe, sondern es ist abhängig von dem, wer er ist und von dem, was er fähig ist zu tun. Die erste Gemeinde, ey, die hatte mit Anfeindungen zu tun. Es war eine harte Zeit, da wurden Leute einfach mal so gesteinigt. Aber sie waren im Gebet, sie waren in Gemeinschaft, sie waren in Gottes Wort. Sie wussten, im Gebet können wir ja seinen Thron bestürmen und auch einfach wieder aufatmen. Und ich liebe die Momente in der Bibel, wo es heißt, also da gibt es so ein paar Stellen, wo Jesus mit seinen Jüngern unterwegs war und dann ist Jesus einfach gegangen, hat die alle stehen lassen. Manchmal hat er sogar ganze Menschenmengen warten lassen und ist gegangen und hat gebetet. Ich dachte mir so, okay, wenn Jesus das jetzt gerade wichtiger findet zu beten, als zu irgendwelchen Leuten zu sprechen, dann muss das eine gewisse Priorität haben. Und dann muss da Power drin sein und dann muss das was sein, was ich auch in meinem Leben will und es ist gut sein eigenes Gebetsleben zu kultivieren und es ist auch sehr gut mit anderen Leuten zusammen zu beten. Oft, wenn Gebetsveranstaltungen sind, sind es in Gemeinden, die leider oft am schlechtesten besuchten Veranstaltungen. Weil man vielleicht sagt, ich kann auch allein daheim beten. Hast du voll recht, kannst du. Aber es ist ein Unterschied, wenn du es mit anderen gemeinsam tust. Ich weiß, wir haben ja unter also wir haben ja verschiedene Gebetsgruppen auch hier in der Gemeinde. Und wenn ich, letzten Monat zum Beispiel, wusste ich so, ey, ich habe den ganzen Tag gearbeitet, ich bin richtig müde, ich habe gerade eigentlich keine Lust, mich von meinem Sofa hochzuheben. Aber es war Gebet in der Gemeinde. Und ich dachte mir so, nee, jedes Mal in der Vergangenheit, wenn ich zum Gebet gegangen bin, egal wie müde ich war, egal was war, ich bin erfrischt, motiviert und freudig da rausgegangen. Und das ist was, was gemeinschaftliches Gebet bewirken kann. Gemeinsam vor den Thron zu gehen, in Einheit zu sein, aus einer Einheit zusammen heraus weiterzugehen. Die frühe Gemeinde hat gebetet und, und ist gemeinsam vorangegangen. Sie haben Einheit gesucht im Gebet, haben Gottes Herz gesucht und sind von dort aus weitergegangen. Deswegen will ich euch ermutigen, egal in welcher Gruppe ihr seid, ob ihr im Hauskreis oder im Technikteam oder was auch immer, hey startet von diesem Punkt des gemeinschaftlichen Gebets und geht von dort aus los. So, Jesus muss im Mittelpunkt stehen. Wir können viel machen, aber wenn er nicht im Mittelpunkt steht und wir uns erstmal auf ihn fokussieren und auf ihn ausrichten, dann ist alles hinfällig. Dann ist alles egal. Ja. In 1. Thessalonicher 5, Vers 16 bis 18 heißt freut euch, was auch immer geschieht. Und dann lasst euch durch nichts vom Gebet abbringen. Durch nichts. Und das hat ein Petrus geschrieben, der... Gesteinigt wurde, Schiffbruch hatte, im Gefängnis war, verfolgt wurde. Wenn der schreibt, lasst euch durch nichts vom Gebet abbringen, dann weiß er wahrscheinlich, von was er geschrieben hat. Und dann wusste der, wie wichtig das ist. Dann geht's weiter. Dank Gott in jeder Lage. Halleluja. Lass unser Herz vor Dankbarkeit überfließen, überfliegen. Lass uns in Dankbarkeit vorhin kommen. Die drei Gs der Gemeinde. Was waren die? Wer hat aufgepasst? Wer weiß noch was? Erstes G? Gottes Wort. Gottes Wort. Sei Gottes Wort. Zweites G? Gemeinschaft. Ey, wir sind für Gemeinschaft gemacht. Ganz am Anfang der Bibel hat Jesus gesagt, oder Gott gesagt, so hey, es ist nicht gut, dass der Mensch allein ist. Wir sind für Gemeinschaft gemacht. Und das dritte G? Gebet. Und das Allerbeste ist, wir können alles drei in einem haben. Wir können allen drei gleichzeitig nachgehen, in Gemeinschaft, in Gottes Wort beten. Und das ist was, woraus was uns weiterbringt. Die Gemeinde, die frühe Gemeinde, von der es in der Bibelstelle heißt, die hat uns das vorgelebt. Und was waren die Früchte aus diesen drei Gs der Gemeinde? Heißt in Vers 43 bis 47, da heißt es, gab eine tiefe Ehrfurcht vor Gott in ganz Jerusalem, nicht nur unter den Christen. Es geschahen zahlreiche Zeichen und Wunder. Halleluja. Es gab eine überschwängliche Freude und aufrichtige Herzlichkeit. Ich will leben in der Gemeinschaft, in einem, ich will das, da wo ich bin, dass da überschwängliche Freude und Herzlichkeit ist, weil es das ist, was Gott für uns vorbereitet hat was er für uns geplant hat. Sie hatten ein hohes Ansehen im Volk. Wow. Und die Gemeinde wuchs. Das waren die Früchte von den drei Gs, die die Gemeinde gelebt hat. Und ich finde, wenn man diese Früchte sieht oder diese Auswirkungen, dann denke ich mir, diese drei Gs will ich doch auch leben, weil diese Auswirkungen will ich auch sehen in meinem Leben. Es ist natürlich die Frage, wie und wo können wir das leben? Eine Möglichkeit, wo wir das leben können, habt ihr schon mal entdeckt? Am Sonntag im Gottesdienst. So gut zusammen zu sein. So gut eure Gesichter zu sehen. So gut Gemeinschaft zu haben. So gut sich auszutauschen. Aber der Sonntagsgottesdienst reicht nicht. Wir haben hier doch nur begrenzte Möglichkeiten. Und deswegen ist es wichtig, dass du eine Gruppe hast von Leuten, die einfach die hungrig sind, die sagen so, hey, ich glaube, ich will das auch erleben, mit denen du dich austauschen kannst, mit denen du reden kannst. Eine kleine Gruppe, sei es ein Hauskreis oder wir hatten es gerade vom Seniorentreff, ähm, das Lobpreisteam trifft sich ja regelmäßig zum Proben, die Ranger, ähm, Freundinnentreff, so egal was, umgib dich mit Leuten in einer kleinen Gruppe, wo du dich austauschen kannst. Warum? Können wir doch auch am Sonntag. Ja, können wir aber in einer kleineren Gruppe können wir nochmal ganz anders in eine geistige Reife kommen. Wir sind so hier, ihr sitzt jetzt da. Ich hoffe, ihr hört alle zu. Ich hoffe, ihr macht euch auch heute Gedanken dazu. Aber in einer kleineren Gruppe kannst du über sowas nochmal diskutieren. Kannst du sagen, so, hey, was waren meine Erlebnisse damit? Oder hey, wie lebe ich das? Was hast du denn damit nochmal gemeint? Ja, wie siehst du das denn eigentlich? Hast du vielleicht einen Tipp für mich, wie ich das erleben kann? Du kannst dich austauschen. Du kannst dich einbringen. Du wirst gesehen. Jeder Mensch hat auch ein Bedürfnis, danach gekannt zu sein. In den guten Zeiten, auch in den schlechten Zeiten. Aber wir wollen gekannt sein. Also wir wollen, dass Leute auch wissen, wie geht es uns denn? Wir wollen, dass Leute wissen, wer bin ich denn überhaupt? Bin ich jetzt nur die Person, die irgendwie schick angezogen am Sonntag im Gottesdienst ist? Oder wer bin ich denn wirklich? Was beschäftigt mich denn wirklich? Und das kannst du in der kleinen Gruppe einfach nochmal ganz anders einbringen. Und da können Leute auch ganz anders darauf reagieren, wie wir das hier am Sonntag können. Deswegen will ich dich ermutigen, ey, sei Teil einer kleineren Gruppe. Du kannst, ja, deine Gedanken, die Gedanken, die du hast, die habe nicht ich. Die Ideen, die du gerade zu dieser Bibelstelle hattest, und was dir gerade wichtig wurde, das hattest nur du. Und das ist wichtig, wir müssen das wissen. Wir wollen, dass du uns bereicherst. Das hier ist deine Gemeinde. Du bist die Gemeinde. Und du machst diese Gemeinde aus. Und wir wollen dich hören und wir wollen dich sehen. Und wir wollen, dass du, dass du dich weiterentwickeln kannst. So kleinere Gruppen sind Rahmen, wo du sagst, so hey, hier kann ich vielleicht mal einen Input teilen. Oder ich lerne gerade Gitarre, hier kann ich mal ein Lobpreislied spielen. Und es ist ein geschützter Rahmen, wo ich einfach verletzlich sein kann und sagen kann, hey, ich probiere mich mal aus und ich gucke mal, was rauskommt. Leute können dich anders ermutigen. Hey, es ist so gut, Leute in deinem Leben zu haben, die dich kennen und die dich ermutigen, weil sie wissen, so: hey, da ist sie gerade herausgefordert. Da ist er gerade vielleicht, da geht es ihm vielleicht gerade nicht so gut. Oder wenn du erzählst, so, hey, ich bin gerade in dem und dem Punkt, auf Arbeit ist gerade irgendwie schwierig, die die Woche drauf kommen und sagen so, hey, ich habe mit für dich gebetet, wir stehen füreinander da ein, wie war es denn? Wie hat sich das denn entwickelt? Leute, die dich einfach kennen und die für dich sind. Auch ein Ort, wo du dich vielleicht mal von anderen, wo wir uns gegenseitig korrigieren können, wo man noch mal anders sagen kann, weil du weißt, diese Personen sind für mich, die sagen können so, hey, schau mal dahin ich glaube, ähm, da hat Gott mehr für dich. Da ist mehr Freiheit für dich. Da ist mehr Freude für dich. Da kann Gott eingreifen. Und die uns immer wieder daran erinnern, wer wir sind, wenn wir es gerade mal nicht wissen. Die dich ermutigen und dich aufbauen. Und das brauchen wir. Ganz im Ernst, ich brauche das. Sowas von, ich brauche das so sehr. Deswegen, sei Teil einer Gruppe, bei der, du das, bei der du das leben kannst, bei der du das geben kannst, aber bei der du das auch empfangen kannst. Ja, welcher Teil von welcher Gruppe ist erstmal egal, aber umgib dich mit Leute, Bau dir selbst ein Netzwerk auf und sei Teil davon. Wir haben es vorhin auch gehört, es gibt ja diese Kleingruppen wieder ab Oktober. Wenn du sagst, so, hey, ich bin vielleicht gerade noch nicht in irgendeiner Gruppe fest drin, dann will ich dich einfach ermutigen, sei Teil von so einer Kleingruppe. Ähm, die Flyer liegen auf euren Stühlen, wie auch immer. Ähm, wenn ihr Fragen habt, sprecht die einzelnen Kleingruppenleiter an. Das ist eine super Gelegenheit einfach mal für, drei bis vier Monate Teil von einer kleinen Gruppe zu sein und in einem festen Rahmen an Leuten einfach mal tief zu gehen, dich auszutauschen, tief zu gehen, da zu sein und dich einfach bereichern zu lassen. Also sei Teil von der Gruppe, bring dich ein, bring dich als Person, weil keiner ist so wie du. Keiner kann das bringen, was du bringen kannst. Und wir wollen dich hier mit allem, was dazugehört, mit allen schönen Seiten mit allen schlechten Zeiten. Ähm, sei teil und lebe diese drei Gs in deinem Leben. Lass uns eben einfach bewusst nachgehen, Gottes Wort zu bleiben, Gemeinschaft zu leben und miteinander im Gebet zu sein. Genau. Wir wollen jetzt gleich einfach nochmal in Lobpreis starten. Und ja, ich will euch einfach ermutigen, so hey, Geht dem echt mal nach, fragt mal Gott so, hey, wo kann ich Teil dieser Gemeinschaft sein in einer kleineren Gruppe? Wo kann ich da sein und, und mich einbringen, das einbringen, was Gott mir gegeben hat? Wo ist der Ort, wo ich Gemeinschaft leben kann und wo ich auch heil werden kann? Wo ich Heilung erfahren kann, wo ich die Gemeinschaft der Gläubigen, die in der Bibel steht, wo ich die erleben kann?